0: För det vi försökte se, prata om, det var just det här som du säger, mellanrummet. Alltså, vad, är det, vad finns där? Vad är det för, hur organiserar vi oss där tillsammans? Är det den bästa formen att använda projekt? Eller finns det andra former av strukturer? Vilken kultur är det vi behöver för att kunna brygga våra olika logiker från olika organisationer?
1: Nu lyssnar på engagemanget. Och du hörde precis dagens gäst Joel Weborg som tillsammans med Therese Bergsten och Mikael Sandgren precis startat upp initiativet Sustainable. Det är ett typerspännande initiativ tycker jag med syfte att hjälpa oss att navigera rätt i komplexiteten i våra samtida samhällsutmaningar. I den här podden hör du samtal om hopp. För trots att vi lever i en värld av katastrofer, pandemier, krig, fattigdom och allt annat elände, finns det trots allt massor av positiva krafter. Människor som gör gott för andra, för ett samhälle som håller ihop. Här får du höra om deras drivkrafter, tvivel, framgångar, motgångar och drömmar. Deras story helt enkelt. Jag vill att de här samtalen ska ge dig tillförsikt till framtiden, att du inte själv är ett värv och vilja att skapa en bättre värld för oss alla. Min vision är att det här ska vara något slags poddarnas hoppets hamn. Genom dessa berättelser kanske det till och med växer en gnista och steg kring något du vill förändra. Och att du känner att det faktiskt är möjligt att ta saken i egna händer. Och att ta saken i egna händer tycker jag stämmer utmärkt in på Joel. Även om man alltid bubblar av positiv energi och framtidstro så finns det också en frustration där. En övertygelse om att vi skulle kunna göra så mycket bättre om vi jobbade tillsammans på tvärs av sektorer och organisationer på ett effektivt sätt. Så efter att ha jobbat många år inom idébundna sektorn, bland annat på Rädda barnen och Census, så har han nu tillsammans med tidigare kollegor startat initiativet Sustainable, The Space in Between. Vad är deras tankar framåt? Varför behövs de? Vilken förändring vill de vara med och skapa? Vad menar de med The Space in Between? Som du har mycket att ta i tur med här. Så nu hoppar vi in direkt i samtalet med Joel. Håll till godo och hoppas att du ska gilla det. Men du Joel, mm. skitkul att du ville vara med och snacka med en liten stund här. Ja kul, jag vet inte om <laughs> Sen jag började <laughs> oh. så bara, nej jag Nej, ja, nu få får jag vara med. Ja, nu händer det. Perfekt. Ja, hur har du haft i sommar? Det är nice. Vi har,
0: eh, alltså där. vädret då.
1: Ja, men strunta i eh, det här yeah. som det är.
0: Yeah, man, dels uh, avsluta en tjänst och sen uh, börja, påbörja testa livet som arbetslös har jag gjort ett par veckor Minst mm. Det minns jag inte sen 2009. Mm. Sen hängt med min son, varit i Norrköping.
1: Mm. Så det var bra. Mm. Det låter Ja. <hör> När är dragningen på Eurojackpotten? I, ikväll. Mm. Håller tummarna. Är det tisdag fredag? Ja, yeah, jag har på att flytta till Tyskland, för de vinner hela tiden. Mm. Du vet ju varför jag frågar det här, men den som lyssnar vet ju inte det. <hör> men du brukar ju <hör> alltid säga så här att yeah, yeah. Ja, men, om, plan... vi, om vi inte hittar pengar till det här initiativet och den här verksamheten som vi verkligen vill göra, så eller då, så vill jag, det... jag kommer vinna på Eurojackpot. Eller yeah,
0: tid. <hör> det är alltid plan A. <hör>
1: <laughs> men ingen vinst än alltså. Nej, ingen vinst än. Jag det trodde är... den skulle
0: komma där, men det var 1,3 miljarder. Det kändes där. Jag är. Det var varit lugnt mm. Men
1: nej, inte än. Ja.
0: Det ska tydligen inte vara enkelt.
1: Nej, en annan sak som inte är enkelt, Julia, som jag tänkte att jag skulle försöka börja med här. Mm. Om vi ska prata lite allvar också. Mm. Så får du återkomma till mig sen när du har vunnit på Eurojacket. Om mm. du säger var, exakt vad du ska använda yeah. pengarna till. Just det, absolut. Men när jag har fått lite ledigt så brukar jag alltid liksom få lite perspektiv på saker och ting också. Och då börjar jag alltid frågasätta vad jag sysslar med. Så här. Och speciellt eh, kanske när jag åker hem, eller alltså hem där mina föräldrar bor. Mm. Och de frågar mig så här, vad sysslar du med egentligen? <laughs> alltså inte på det sättet, men du vet. Ja, ja, ja. Vad sysslar du med egentligen? Ja, den frågan får man ofta. Ja, hur ser du på det där? Vad, hur, hur svarar du på sån fråga? Jag
0: har lite olika svar. När jag pratar med min son, som inte mm. riktigt heller om något, så brukar jag säga, men jag hjälper andra att bli ännu bättre än vad hon redan är på sitt jobb. Okej. Okay. Den. Det är liksom, mm. bara, ja, okej, okay. Hyfsat fattar han det det? Ja, tycker han. Ja, det, är, det är okej liksom som ett svar. Ja. <kör> Sen eh, annars så brukar jag väl alltså jag brukar egentligen börja med förklara ja, alltså komplexitet om man säger vad du gör då. Jo men vi är jätteduktiga på allting vi gör mm. men vi är alla riggade och tränade för att jobba med de komplicerade problemen. De som vi kan planera för. De som vi egentligen en rådighet över. Men de komplexa utmaningarna, alltså miljöfrågan, ungdomskriminalitetssegregation, där har vi inte riktigt hittat den. För vi har inte egen rådighet över det. Det är ingen som själv kan lösa det. Mm. Och då brukar folk, när man pratar om själva problemformuleringen, så brukar folk, ja, men det här, vi får vårt jobb också. För det, alla har den utmaningen att man inte kommer åt de frågorna som man behöver andras hjälp för. Mm. Ja, men de grejerna, där samlar vi folk för att jobba tillsammans, för att försöka hitta vägen fram till
1: dem. Just det. Det var ju hyfsat enkelt förklarat ändå. Mm. Men det är ju fortfarande så här att man inte kan säga att, nej men du vet, jag släcker bränder nej, eller jag skriver i tidningen.
0: Nej. nej. Är man trött på det som man är
1: processledare? <laughs> ja, men där kan du fortfarande inte gå till din sons klass och göra en presentation nej. så här. Nej. <laughs> Vad jobbar du med? Jag är processledning. Mm. Det för någonting.
0: Jag en, en av mina favoriter som jag också har mött här, att, att man tänker att man ska bjuda in till ett knyckalas. Mm -hmm. Och så är alla, alla är duktiga på sina grejer och gör sina rätter eller man någon är bra på att göra bröden eller är bra på att göra efterrätter. Eh, så det jag brukar syssla med det är att eh, se till att det finns ett bra bord, alla har stolar och att det är dukat för att vi ska kunna äta tillsammans.
1: Ja just det, det, det du har jobbat med. Under väldigt lång tid. Men och om man ska säga någonting om varför du gör det du gör då. Kan du mm. sätta ord på det tror du? Ja, tror jag. Varför är det viktigt för dig?
0: Ja, men det, jag tror det handlar om alltså, under tiden man har jobbat. Jag jobbade innan på en annan organisation. när man jobbade med helt enkelt med att stötta unga i socioekonom socioekonomiskt utsatta områden. Och, och då behöver vi hitta rätt enkla metoder. För det är inte så himla svårt att få folk engagerade och se om, de, om man kan hitta svaren eh, hos sig själv. Så, men när vi sen började försöka påverka de frågorna som vi ville jobba med. Så mötte vi väldigt mycket välvilja andra organisationer. Men det gick ändå inte. Jag vet, och då började jag liksom tänka vidare på varför... Vad är det som in, varför varför klämmer skon där då? Och sen har jag sen, alltså i princip 2013 hållit på med att titta på olika samverkansformer och titta på olika teorier och, och projekt och liknande. Uh, för att försöka komma åt de frågorna. För det är, jag känner så här, men bygga vägar. Alltså de, folk är riktigt bra på det. Så vad är, är det vi inte lyckas tillsammans idag. Det är där jag tycker det är spännande att vara.
1: Mm. Och, och jag brukar säga så här om de jag jobbar tillsammans med mm. även om inte vi inte är i samma organisation så brukar jag säga så här men vi kollegor är ju mm. och, och vi har massor av olika kollegor runt omkring mm. i stan om mm. man jobbar lokalt. Mm. Och jag, jag tänker för min egen del så har det funnits väldigt mycket spännande positivt, intressant i att jobba i vad jag kallar mellanrummen. Mm, mm. Men lika mycket frustration. <laughs> i det. Yes. Vad känner du igen dig där? Och ja. sen så undrar jag om. Jag har aldrig frågat dig vad du har lärt dig från. Ja, från mm. 2013 då. Mm. Från att ha jobbat i mellanrummen.
0: Mm. Alltså det. <clears throat> Först och främst så handlar det väl om någon form av liksom envishet. Att man hittar någon fråga. <laughs> så bara, men det här har ingen tittat på. Och sen när man pratar med folk om den. Alltså första gången när vi började prata om samverkansstruktur 2013. Alltså folk tittar på mig som att jag hade typ... Varför då? Alltså det, vi började prata om det här och försöka sätta ord på det här med mellanrummet. Mm. Och de flesta, flesta strukturer som vi jobbar i hamnar vi i ett samarbete kring aktiviteter. Och då kan vi lyckas bygga, då finns det former för det eller strukturer för det. Så till exempel projekt. Där vi har blivit, blivit rätt duktiga på. Och sen finns det några olika former av samverkansavtal eller liknande. Men de riktar sig nästan alltid bara just till, en, till någon form av en aktivitet. Som vill påverka något större. Men vi sätter inte ord på det där större. Och det vi var ute efter det var att hitta andra strukturer än de projektformerna som fanns. Eller samverkansformer. Jag har massvis med roliga mm. stories när man har pratat om det här med folk. Så det vi försökte se, prata om, det var just det här som du säger, mellanrummet. Alltså, vad, är det, vad finns där? Vad är det för, hur organiserar vi oss där tillsammans? Är det den bästa formen att använda projekt eller finns det andra former av strukturer? Vilken kultur är det vi behöver för att kunna brygga våra olika logiker från olika organisationer? Så det var väl det som, som jag snöt in på rätt mycket, alltså, framförallt sedan 2018 när vi började med Forward Malmö att ja, men det är, måste vara någonting annat. Och det var då vi ställde frågan till The Outside. Kan ni hjälpa oss att bygga någonting som inte vår organisation äger? Som vi inte vet hur det ser ut eller vart vi ska någonstans. Och så sa han, absolut, tänkte jag. Hur <gör>, gör
1: man det här? Oops, det två saker. Mm -hmm. Forward Malmö som var mm -hmm. ett initiativ en, kan man säga, en, nu i efterhand så som jag ser det på var en tankesmedja väldigt yeah. mycket. Och eh, The Outside är ju ett eh, konsultföretag yeah. som jobbar med komplexitetsfrågor System för dem, eller... det, de, det de har gjort som mm. jag all, som jag hakat upp mig mm. väldigt mycket jag tror att vi kommer tillbaka till det igen så mm. de, där de säger det är ju i princip börja någonstans mm. gör det inte simlar de de är ju bra på att prata mm. om komplexitet på det här sättet mm. att de, inte gör det. de gör det så svårt mm. men samtidigt ganska enkelt yeah. i att Tänk inte så mycket. Börja med någonting det är som är väldigt angeläget att jobba tillsammans kring. Yeah. Om det är barnfattigdom eller hemlöshet eller mm. om det är någonting annat. Liksom, så yeah. Börja någonstans.
0: Eller hur? Och det är, de, det, är de, det jag lärde mig där. Det var väl just att kunna plocka ihop olika bitar. så alltså det handlar om att vi måste göra någonting ihop. Räcker inte med att vi bara pratar. Nej vi måste ha någon form av en organisation och det är inte din eller min organisation organisering det är vår. Mm. Så hur bygger vi minsta möjliga ordning och kunna vara där tillsammans? Just det. Och sen måste vi ha kultur uh, och kan vi jobba med och det var ju där de, deras arbete, dels hur de, hur de var i sitt arbete, men också själva modellerna. Det var första gången som jag så alla de tre delarna för vi hade provat en massa andra olika systemteorier och mm, modeller helt enkelt. Ja. Det saknas alltid något till den här. Just. För när man börjar titta på just systemperspektiv eller komplexitet så är det, allting hänger ihop med allt och sen får man huvudverk och vill gå hem. <laughs> ja, eller hur? Ja. Men det är som du säger, men det är bara att hitta en sak och börja med den. Mm. Men tänk på att bygga på alla nivåer. Ja. Du måste bygga, göra en aktivitet Måste bygga organisation. Måste ha en kultur. Just det. Och det utvecklar alla de delarna. Jag kan inte vänta med någon av dem utan de, alla de samtidiga. Men de
1: sa väl så här va. Put something in the middle that matters. Mm. Det är det jag tänker yeah. tillbaka till hela mm. tiden. Om det om det som man lägger i mitten mm. är tillräckligt angeläget mm. så kommer man också anstränga sig mer för att hitta de former som krävs och för att yeah. bygga den kultur som krävs och så vidare. Yeah. Men det jag tänker på när jag frågar dig om så här, vad som är, är jobbigt- eller har mm. varit jobbigt- om jag bara får dra en mm. reflektion själv mm. det, så är det ju att eh, jobba på tvärs och tillsammans med olika organisationer- det kräver ändå att du hela tiden förankrar tillbaka till din egen organisation. Mm. Yeah. Och det där är stor frustration för mig har varit- mm. eftersom att min egen organisation kanske inte har hängt med- mm. i den utveckling som vi har gjort- när vi har organiserat oss. Yep. Det är, på ett annat sätt ja, med på det.
0: Ja, absolut. Jag tänker alltså just det här med som jag sa i början att, att man kände sig eh, missförstådd. Mm. Alltså man är ju väldigt ensam när man håller, är inne i det arbetet. Mm. Alltså, så när jag började med det arbetet, det, den organisationen var då, det var liksom tidigt och där var det inte är självklart att man skulle göra på det viset. Eller man skulle göra på något annat vis. Mm. Senast när jag jobbade nu så hade vi liksom en, en grupp som, som förstod det. Vi hade en ledning som förstod oss också. Att det här är något annat än när vi jobbar med dem i de mer komplicerade frågorna. Så den där alltså ensamheten där och känslan är, är, liksom, är på rätt spår eller är fel ute.
1: Ja, exakt. det är helt det, det, ja, fel ute, det, ja, ja, känner man ju ja, ganska ja, ofta.
0: Så någon, ett tag så var det en jobbig. Och då började jag tänka så här, antingen är jag helt rätt ute eller helt fel ute. Det är liksom ingen, inget däremellan. Så vi bara kör på och så ser vad som händer.
1: Ja, men nu har ni startat eget, eller hur? Ja, det är ett initiativ än så länge. Eller vad, vad är det för någonting? Alltså, uh, Sustainable. Mm. Vill du... ja, vi håller på att det?
0: titta på alltså, dels någon form av en hybridorganisation blir det, ja. alltså, om vi tänker på organiseringsformen. Vad betyder det då? Att det är någon form av förening eh, mm. alltså ideellt den ideella identiteten är viktig i det här arbetet eh, för många av, av de som jag mm. känner och har jobbat med mm. eh, men vi vill, vill också kunna skapa möjligheterna till att testa just företagsspåret eh, med. Så vi har inte helt satt hur den ska se ut än. Men Systemen kommer från de erfarenheterna vi har gjort under de här 15 åren. Då <laughs> mm. jag på helt enkelt alltså vad, är det vi, vad är det som krävs för oss att ta nästa steg mot ett hållbarhetsarbete. Och de pusselbitarna finns på olika håll. Men vi såg ingen som riktigt kunde lägga alla dem tillsammans. Så som vi känner att men det, här, det är det här som vi behöver kunna ge vidare. Och då handlar det om att kunna jobba på individnivå, på teamnivå, eh, organisationsnivå, ledningsnivå och samhällsnivå. Och där har vi erfarenheter och verktyg för alla de nivåerna nu också. Mm. Så det är spännande. Och ABLE, alltså. jag gillar ju den idén med, med, med det stora året. För det handlar ju inte om att att vi kommer med någon färdig skiss eller någon färdig lösning. För att lösningen finns antingen i, din, i ditt samhälle eller i din organisation eller i din grupp. Det handlar bara om att kunna frigöra den kapaciteten som
1: faktiskt finns. Ja, så ni säger i princip att ni kan själva. Absolut. Ni eh, ser till så att de förstår yeah. att de kan själva. Yeah.
0: Så det mm. hjälper dem att lägga det pusslet helt enkelt. För att mm. se, men hur tar vi oss framåt i den här komplexa utmaningen som vi har. Mm. Mm. Och där så då handlar det inte om att gå in och bygga någon, någon eh, karta eller någon struktur för ledningen och sen gå vidare med, utan det handlar om att kunna jobba på alla de här nivåerna. Eh, mm. Helt enkelt. Och att kapaciteten finns där. Alltså, det var en, en som jag gick en kurs för som heter Monica Charma som är helt fantastisk som har värt att titta upp. Hon sa att gör inte komplexa saker komplicerade. Det gillar jag. Eller tvärtom kanske också. Nej, eh, alltså komplex mm. egentligen det är mycket mer alltså det sitter i oss eh, mer än det komplicerade. Där behöver vi expertis. Mm. Det är ingen som kan hitta på att bygga ett hus bara utan vi behöver kunskapen om det. Men det är ju det komplexa. Handlar det egentligen om basic eh, relationer? Alltså hur ser jag till att kunna förstå så många människor som möjligt och deras perspektiv eh, och, och få dem att kunna verka tillsammans? Alltså det, och då tänker jag att de flesta av oss har väl någon liksom erfarenhet av det med eh, i relationer eh, brukar något exempel på en utbildning vi hade att, men det är väl ingen som har när man ska uppfostra ett barn så det är ingen som har en projektplan för det, hoppas jag. Med, med olika delmål, och budget satt till det, och styrgrupp som den ska komma in. Utan, då jobbar vi väl organiskt och tittar på den relation där det utvecklas över tid och tar i olika håll. Och vi vet inte exakt vad det är. Utan det blir någonting av det. Och det är, den, det, är det som är det komplexa. Så att, jag skulle säga att de de flesta har rätt bra förutsättningar att kunna vara i det. Det är bara det att det är något annat än vad vi är vana vid.
1: I annat som vi är vana vid i jordiska sammanhang i alla fall. För yeah, vi, precis. I övriga livet, som sagt, så kanske det faller oss mer naturligt yes. att, mm. att, att vara i det, fast vi inte tänker på det eller sätter yeah. ord på det yeah. på det sättet. Precis. Men, det, men, det, för det, för det, men då kan vi hoppa dit så, mm. så kommer vi tillbaka till de andra delarna sen för jag tänker att ni, när jag har varit i den här svängen och lyssnat på föredrag från olika eh, fantastiska personer som jag tycker är fantastiska och inspirerande som pratar om komplex komplexitet så har jag alltid gått därifrån lite lämnad i känslan att som du sa förut att Allting är komplex. Alltså, allt, det är tusen olika orsakssamband. Jag vet inte vad, vilken ände jag ska börja. Liksom. Mm. Och då tänker jag så här, men det måste ju finnas något sätt att äh, agera mm. i komplexitet. Yeah. Och den pusselbiten har jag faktiskt saknat och ibland mm. känner jag att jag har den och sen så försvinner den. Mm. Så jag är fortfarande lite i det där. Mm. Hur fasen ska man... Men jag
0: tror att det är för att det handlar om ett samtal, en
1: relation med andra. Mm. Det är inte jag inte är så bra på. Alltså. <skratt>
0: Nej, det är inte det jag menar. Utan jag menar på att jag kanske din förra organisation är inte byggd för att hantera komplexitet. Nej. Så när du kommer in och kommer hem med en erfarenhet du har kanske varit i ett, ett sammanhang och så blir du testad de erfarenheterna ja, men, då, då blir man inte förstådd. Så att då känner man, att oh, vänta har en upplevelse en erfarenhet vill testa den men ingen annan kan dela med mig på hemmaplan. Mm. Och det är det som jag, som jag tycker är viktigt att tänka. att För vi har provat massa olika grejer Vi har byggt Ford Malmö som en tankesmedja, en prototypverkstad. Vi har byggt Hållbart Helsingborg som mm. är likadan. Och där vet vi att ja, men här kan man samlas och testa saker. Men om jag inte har min organisation i ryggen så får jag svårt att få tid för det. Eller mandat för det eller liknande. Ja. Så din organisation behöver förutsättningar att kunna stödja dig när du är där ute och, och, mm. och testar och förstår nytt i det komplexa. Du behöver också ha eh, en ledning som förstår hur man ska kunna styra den delen. Det handlar inte om att kasta allting du har utan det handlar om att lägga till ett lager för att kunna förstå, okej okay, men när min medarbetare är i samverkan kring den här komplexa utmaningen då behöver min medarbetare den här organisationen i ryggen och de behöver det här uppdraget och mandatet från mig för att kunna vara mm. Så att det är där Så det är det som är spännande med Sustainable tycker jag. Att vi har, har lagt alla de pusselbitarna. Att vi kan hjälpa individer att förstå det och agera i det. Vi kan hjälpa teamen att och, och, och hantera det. Vi kan stödja organisationen i att bygga de strukturerna. Och vi kan stödja ledning att kunna styra den delen av sin organisation som är det komplexa. Annars så blir det väldigt svårt för att man... Det är inte bara en teori eller en tanke, det är också en känsla, en erfarenhet, en relation. Så mm. att det är svårt att, att hantera det som en,
1: en, en uppsats. Liksom. Det finns så mycket i det här som mm. är spännande, tycker jag. Men det, det kräver ju egentligen också att vi tänker... Tänker om kring väldigt mycket mm. i allt vi gör hur ja. vi har lagt upp eh, arbeten. vi pratar om projekt, till exempel, och mm. tar det som ett exempel här. Ett projekt är ju uppbyggt på ett start och ett slut. Mm. Och sen så är det ju så att man sitter och planerar projektet på förhand. Mm. Och du lägger kanske ett sånt här Gant schema mm. eller tidssätter mm. saker. Du tänker ut vilka effekter saker och ting ska få och så vidare. Mm. Men, men det stämmer ju väldigt dåligt på verkligheten egentligen. Mm. Och sen det, om man väl är i ett sånt projekt då vill du ju vara duktig yeah, helt enkelt, yeah, yeah. tror jag. Som människa så vill du vara duktig och leverera. Yeah. Så då är du väldigt stringent emot det som yeah, står yeah. där. Och det funkar kanske inte alltid. Mm. Om det var tur funkar det. Yeah. Men det finns inget utrymme till att bara säga nu funkar inte det. den här lösningen. Du måste testa något annat. Mm. Hur gör vi det? Och hur kan utan att jag får skit för ja. det min närmaste ja,
0: chef. Ja, det är jättesvårt. Vi har provat i mm. olika, det finns ju rätt bra, tänker, bra erfarenheter av när mm. vi har gjort det där, testar det i Malmö har vi har gjort en fantastiskt mycket bra äh, verksamhet äh, <clears throat> men projektformen i sig är ju egentligen till för att lösa de komplicerade problemen de vi kan se lösningen på. Så det är det som blir utmanande. För det är två olika logiker. <laughs> det, är, det är jättesvårt. För att vi kan inte heller få handlingsutrymmen i organisationer eller finansiering och liknande. Att vara på en plats och säga men vi vet ingenting riktigt utan vi bara testar oss fram. Så men någonting, oss någonting vet
1: man ju alltid. Yeah. Det tänker jag tänker om. om jag till till exempel se på i Malmö så har vi väldigt... Hög barnfattigdom till exempel. Mm. Det är ett problem som mm. vi borde lägga mycket mer resurser på mm. tycker jag då. Mm. Ja, så, vi, så vi vet ju eller så har vi gängkriminalitet. Så vi mm. vet liksom vad problemet är. Mm. Det är bara det att det kanske inte kan lösas på på ett sånt typiskt projektplaneringssätt. Att man får gå från A till B till C och så vidare. Man skulle kunna tänka mig att vissa frågorna vi
0: för där finns ju också mycket vetenskap kring de här. Så mm. vi skulle ju kunna bygga upp projekt, kanske 10-15 olika projekt. Men det måste finnas något, en samlande kraft som håller tag i de där. Mm. Och den plattformen, den saknar vi ofta. För att vi har, vi befinner oss i de där projekten, men det är ingen som kopplar ihop
1: projekten. Jag vet du vad jag tänkte på mm. igår... Satt och bara slöa kolla på aktuellt eller rapport. Mm. Och så pratar man ju nu så klart om vädret mm. som har varit nu senaste dagarna. där Vi har eh, haft oväder mm. och eh, översvämningar på många håll. Både i Sverige Norge och Norge på andra ställen. Mm. Och så säger de precis där att eh, hur ska vi bli bättre förberedda på nästa? Mm katastrof, en mm. kris. Mm. Ja, eh, vi behöver liksom sluta upp och jobba i stuprör så mycket som vi gör. Mm. jag tänker jag, ja det gör vi så hanterar vi allting. Ja. I princip. Ja. Och det är ingen som har förmåga att ta det helhetsgreppet. Mm.
0: Mm. Ja, det är... Och där tänker jag igen. Alltså jag älskar ju Kniffen Framework. Det är ett ramverk för att titta på hur, vad är det för olika problem vi har. Alltså är det ett uppenbart problem, är det komplicerat, komplext eller kaotiskt? Och de kaotiska problemen tänker jag mig att alltså, när vi väl, när det är brankarsutryckning så att säga. <laughs> de är vi rätt duktiga på att liksom hantera när det väl händer. Men komplexiteten, där, är det liksom, där ligger det latent. Alltså den, det är inte tillräckligt stor urgency att vi ska göra något kraftfullt kring det.
1: Nej, för vi vet ju inte vad det Nej. kan komma att bli nästa Nej. gång. Eller hur? Förmodligen är det inte översvämning eller något annat nästa mm. gång. Mm. Och svaren
0: finns ju faktiskt hos dem, alla de som jobbar med de här frågorna. Så bara, frågan är bara hur bygger vi ett systemperspektiv där vi kan se alla de faktorerna och samtala med dem. Så vad är varje, varje relationerna mellan... MSB, eh, sjukhusen, eh, transportstyrelsen. Vad är det de ser tillsammans? Där är det, så det är arbetssätt. Det är inte skulle inte säga att det är, det är, det är inget liksom revolutionerande här. Utan det är egentligen arbetssätt. Tänka innan vi börjar göra. Mm. Hur kan vi planera ihop? Mm. Eh, och vad är det för verktyg vi använder på att kunna bjuda in så många perspektiv som möjligt? att ta tillvara på dem i det arbetet.
1: Mm, vad, har du några exempel på verktyg då? Vad, som, som du har jobbat med ja, vi, eh,
0: vi har Dels använder vi, man, man kan tänka tre olika delar som jag tycker är viktigt över. Alltså, först måste man förstå komplexitet. Mm. Och då kan man använda knf Framework för att börja titta på det. Mm. kan länka till det här yeah. super, mm. och den är ju jättebra och så vi, så vi börjar fråga oss vad är problemet så att vi har rätt verktyg så vi inte går med en, med en skruvdragare när vi ska ha en visp <laughs> så den, den är viktig tänker jag mig och där, sen finns det en massa andra perspektiv där men den kan man börja med, sen kan man lätta
1: sig vidare en, en reflektion på det här när mm. man ska förstå ett problem Mm. Så, så förstår jag det på ett sätt och du på ett annat sätt. Mm. Och en tredje på ett tredje sätt och så vidare. Mm. Ja, men det, blir, det finns i alla fall alltid mer än ett perspektiv. Mm. Ett sätt att förstå någonting på. Så den, det där steget blir ju ganska avgörande. Jätte, jätteviktigt. Eller hur? Ja. Alltså jag tänker att
0: jag brukar ta exempel på uppenbara problem. Alltså som innan jag gick hit här så tittade jag ut på min gräsmatta. Och den var, den var den var för hög. <laughs> ja, alltså det är och då är så här, ja, men problemet är att den är för hög. Du, då, kanske, då kan vi börja fundera på, att ja, men du kanske vill ha en vildvuxen gräsmatta. Eller vill du inte? Då, vi kommer rätt snabbt fram till, liksom, vad är problemet? Det är rätt uppenbart. Eller om det är ett problem. Ja, då har det har ja, precis, <laughs> får vi kanske fundera på. Men då blir det också jag, rätt hyfsat enkelt att börja titta på lösningarna. Alltså, ja men tycker vi att, är vi överens om att det är för högt? Ja, men då ska vi klippa det. Om det finns bara ett sätt att göra det helt enkelt. Så Kanske vi använder olika verktyg men vi klipper då har, har vi klippt det och säger nu vi nöjda och det fortfarande är långt, då har vi misslyckats. <laughs> De komplicerade problemen där finns ju mycket expertis kring det. Så det är det som alla och det ska vi tänka på att alla som sitter på olika former av yrken eller erfarenheter idag är extremt duktiga på sina, sina frågor. Eller skulle vi säga att vi aldrig varit duktigare än vad vi är idag på våra frågor. Om man sitter på en teknikförvaltning eller om man är IT-proffs eller vad det nu skulle handla Så där, där kan vi ofta vända oss till expertis och det är det vi gör ofta. Vi vill ofta höra någon som är den som är experten som säger men så här ska vi höra Komplexiteten, det är där det börjar bli tufft med den. För där vet det, det är jättesvårt att säga vilket är... Det finns inte ett problem eller en utmaning. Det finns många. Mm. Så där behöver vi börja tänka <coughs> riktigt ordentligt på. Där kan vi inte planera allting innan utan där måste vi luta oss tillbaka och börja fundera på vilka personer har kunskap i det här? Vad finns det för expertiser vi kan använda oss av? Um, är det någon vi har missat i frågan? Så att vi mm. undersöker det extremt noga innan vi börjar med någonting. Sen Risken där är att, som vi sa, att ja, men, när vi börjar ställa en fråga så kommer den leda oss vidare till nästa. Så var, var lite, lite kall och säg, okej okay, men nu har vi så pass mycket förståelse att vi vet några grejer. Vi vet också att vi har missat mycket. Men vi börjar bygga nu så att vi kan upptäcka, att vi kan testa någonting så vi lär oss mer tillsammans. Mm. Så att, um, men problemformuleringen är extremt viktig.
1: Precis. Men då låter det så som att det du säger nu att en del i problemet är att vi har blivit för nischade alla, mm. var och en av oss. Mm. Vilket gör att vi har väldigt små stuprör mm. till slut. Yeah. Som vi är skitduktiga på. Ja, yeah, yeah. extremt duktiga. Men väldigt svårt liksom, att se helheter mm. hela tiden. Men om man tar ett annat exempel när det gäller att bygga hus till exempel mm. så kanske det var vanligare i, till exempel då på 1920-talet när man hade egna hemsrörelsen att man var med och byggde sitt hus mm. själv, mm. även om det inte var snickare som mm. var med och byggde mm. huset själv, i alla delar yeah. det är inte så vanligt Nej. även om det får kanske som kan det så men du, jag vill mm. hoppa till längre här, för att när vi pratar om komplexitet så måste vi prata om hållbarhet, mm. tycker jag så, och det, det är också, så som jag ser det utifrån och så som ni har kommunicerat hittills på LinkedIn och så vidare mm. så är, vill ni ju röra er inom hållbarhetsområdet mm. vad nu det är för någonting. Mm. Eh, svårt begrepp yep. tycker jag. Men om du får börja med att försöka och säga vad det, vad det betyder för dig eller för er. För mm. det där det
0: om man tänker för mig så är det väl, sitter man väl någon sån här med någon form av vision eller utopiet. Det är där, där jorden mår bra och människorna mår bra. Mm. Det är inte så lätt att hantera. <laughs> så jag tänker mig att det har ju Agenda 2030 hjälpt till jättemycket. Alltså, när vi prata om... om svåra eller ohållbara frågor innan det, det, det blir stort. Så var det det blir mycket upp till betraktarens öga eller min, min idé om vad det hållbara samhället är. Men Agenda 2030 skulle jag säga ändå är den som, som vi förhåller oss till eh, i vårt tanke när vi pratar om hållbarhet. Mm. Eh, sen kanske man kan ställa sig frågan som jag hittade ett företag som heter Dare Disrupt i Köpenhamn. Okay. De utforskar... För närvarande, vad finns bortom hållbarhet? Mycket spännande. vi är inte riktigt där. Vi <går> förhåller oss till Agenda 2030. Men också tänka mig på tänka IDG, alltså Inner Development Goals. Just det förklarar Det är en, en grupp som säger, ja, men Agenda 2030 säger, säger oss vad vi behöver göra. Vad är det för frågor som vi behöver jobba med? In, Inner Development Goals säger också att. Hur behöver vi vara för att kunna uppnå det? För att Agenda 2030 det är, inte, det är inte olika delmål utan det är någonting som hänger ihop. Och den hänger ihop med eh, mål 17 som handlar om globala partnerskap och att vi behöver samverka på de olika hållbarhetsytorna mellan ekologi, socialt och ekonomiskt. Mm. Vi kan inte bara ta en fråga och tro att vi kan lösa den utan alla de här är beroende av varandra då behöver vi också kunna arbeta på ett annat vis. Och Inner Development Goals har börjat utforska det på ett fantastiskt bra sätt, tycker jag. När man också säger att ja, men vi behöver vara någonting annat för att kunna också jobba i det där. Som är Agenda 2030. Så de två förhåller vi oss rätt mycket till här just att det handlar om att jag behöver lära mig nytt. Jag behöver kanske ändra perspektiv. Vi tillsammans behöver göra det när vi jobbar. Vi behöver en organisation som hjälper oss i det. Och vi behöver en yta där ute där vi kan jobba tillsammans för att lösa de här
1: trixiga frågorna. Mm. Ja, men det är olika delar i hållbarhetsbegreppet mm. också. Vi kan prata om social hållbarhet eller mm. ekologisk hållbarhet till exempel. Jag börjar fundera på att det också finns målkonflikter mm. i Agenda 2030. Yeah. I de olika målen. Och nummer två: är att jag börjar höra kritiska röster till, mm. till Agenda 2030. Att det är mycket i det som ändå bygger på så som vi alltid har gjort. Mm. Till exempel, när vi pratar om tillväxt. Mm. Den noten är väldigt svår för mig att knäcka. Yeah. Om liksom. vi ska kunna. Vi pratar om hållbar tillväxt. Jag vet inte mm. om någonting sånt finns egentligen. Det där jag är ute efter mm, här. Mm. Eller hur man ska tänka om det här För att mycket av vår samt... Alltså, så, så, så bra som vi har det idag så har mm. vi aldrig haft det. Mm. Eller hur? Mm. Vi har ju allt vi kan tänka oss och Mycket, mycket mer än mm. vi behöver egentligen. Yep. Och om vi ska fortsätta bygga våra liv kring det. Mm. Att hela tiden ackumulera mer och mer och mer. Så är ju inte det... Det kommer ju bara leda oss åt fel mm. håll. Och lite de målkonflikterna ser jag fortfarande mm. är, finns i Agenda 2030. Yeah. Mycket goda intentioner, men det saknas någonting fundamentalt i det som handlar om där du är inne på. Mm. Därmed att tänka om lite grann hur mm. vi är som människor, hur vi är mot yeah. varandra och mot naturen och allting mm. det är runt omkring oss. Jag tänker många gånger också när vi, när man.
0: Nej. Så ska vi göra verkstad av Agenda 2030. Så är det ju att miljöfrågan, den landar på miljöförvaltningar. Mm. Och den frågan, så alltså att ja, är. igen så är vi inne på en aktivitetsnivå. Vi är oftast där, för vi, i Sverige frågesätter vi inte riktigt struktur. Men det är en konstig grej, för att det här är inte, om du börjar titta på England till exempel, så är det inte här, det är inte en... Det är nästan en icke-fråga. När det är riktigt svåra frågor som de vet vi kan inte lösa det själv. Då behöver vi kanske jobba på ett annat vis mm. än att göra mer av det vi redan har gjort. Mm. Så jag skulle säga att därin ja, för det jag håller med om jag, han var med och testade ett spel faktiskt kring Agenda 2030 som var ett stort hjul där man skulle, om man tryckte på en knapp ja, men den här vill vi satsa extra på så flög du upp andra knappar. Så att om vi satsar extra på tillväxten till exempel, ja, det ökar ojämlikheten. Och alla var men hur ska vi göra det här då? Så att hur vi än gjorde i spelet så var det alltid något annat som, som vi, det gick inte att balansera helt enkelt.
1: Nej, och frågan är ju om det överhuvudtaget är möjligt att fullt ut balansera det. Och då måste mm. man kanske göra prioriteringar mm. och våga säga att vi måste fokusera mer mm. på den här delen. Mm. Vi vet att det kommer att vara på bekostnad av andra delar. Mm. Men den här är viktigare ja. just nu. Jag, jag vet inte om... Jag det jag heller, Jag men... kan vara helt fel i det jag säger nu. Men är det min, min tanke är ja. dit i alla fall. Mm. Jag tror också det. Men det är där som jag tänker först och främst. för
0: När du kommer in till liksom, här, fiskenivåer. Eller där, jag är inte experter i expertområdena på Agenda 2030. Mm. Men jag vet att vi behöver... Kunna koordinera våra insatser. Och, och ibland så kanske man får göra en sån avvägning. Men då behöver vi göra det tillsammans. Så här, men vet ni vad? Nu ser vi att om vi, satt, vi behöver satsa på det här. Då missar vi det här. Kan vi acceptera det? Och hur gör vi då? För det här är i grund och botten också en demokratifråga. Alltså vi behöver vitalisera den. Kunna använda den expertisen vi har. Och det är inte två, tre, fyra personer på höga positioner som kan bestämma allting. Det är det vi har gjort hittills. Och, det är det och vi har kommit så här långt. Jättebra. Men nästa nivå tror jag är någonting annat. Och jag skulle jag vilja säga att det handlar om att kunna dra nytta av mer erfarenhet och mer expertis. Och kunna göra avvägningar ihop. Mm. Om, om du bestämmer över mig att säga att vi ska gå till höger så kan jag om jag kanske tycker att vi borde gå till vänster men om det kan det bli lite motstånd kanske. men om vi förhandlar om det här innan men vi, det kanske är bra att gå till vänster men vi behöver gå till höger därför där får vi en annan situation mm.
1: uh. Vad tänker du om de som behöver hjälp om, om mm. men det kanske inte du vet än men <laughs> vi testar, testar oss fram då mm. Eh, och du pratar ju om att ni är ett initiativ. Du vill inte säga att ni är ett renodlat företag så man kanske inte kan prata om kunder på det sätt. sättet heller. Men,
0: eller jag, kanske du kan. Jag, jag tänker ja, att vilka vi, är det som är
1: era kunder tror du?
0: Jag tänker så att vi vill kunna hålla alla dörrarna öppna. Vi vill inte positionera oss i ett så länge. Mm. För att det finns civilsamhällesorganisationer som skulle behöva hjälp med att tänka annorlunda kring sin verksamhet till exempel. Då kanske det är lättare för oss att kunna vara en ideell organisation och hjälpa den. Det kanske finns företag som behöver hjälp med att fundera på sitt hållbarhetsarbete till exempel. Ja, men då vill vi kanske kunna använda oss av en annan del av det. Så att det är därför vi inte har exakt sagt vad är vi än så länge i organisationsformen. Men det handlar om att eh, vi vet att eh, av de erfarenheterna vi har gjort och de, det arbetet vi har gjort i andra organisationer. Det finns offentlig sektor som behöver hjälp med att kunna fundera på dels hur blir vi mer invånarvänliga, hur kan vi dra nytta av eh, våra olika förvaltningar på ett bättre sätt. Vi kommer hitta inte riktigt gräns, gräns, eh, gränsdragningar för förhållande där emellan. Jag mm. Vet att det finns många företag som vill göra insatser i hållbarhetsarbete. Men de har svårt att hitta, eh, hitta in på lokal nivå. För att man förstår varandra i olika. Eh, det finns ideella organisationer som, som vill lära sig mer om komplexiteten. Och kunna jobba på andra sätt. Så det, och det här kommer tror jag också eskalera i närmare 2030 vi kommer. Eh, på bara, alltså om vi börjar 2018 när, började, när jag börjar prata mer och förstå mer om de här, utifrån mitt perspektiv så är det en helt annan situation idag. Alltså när vi pratar om Ford Malmö som en plattform så fastnade vi frågan, vad är en plattform? Och sen fick vi diskutera och definiera en plattform. Men alltså nu är det, inget, nu är det, inte, det är inte ens en fråga längre. Vinnova skickar ut utlysningen nu till exempel kring eh, plattformsarbete för mat, matsystemen. Eh, man börjar prata om systemteorier och systemperspektiv. Mm. Så den har faktiskt gått rätt fort igår. Eh, den, den frågan. Så det handlar ju om att kunna stärka folk i det arbete de gör idag. Att kunna göra det lite bättre. Mm. Förstå en, en annan dimension. Och det kan mm. vara, som sagt, vara offentlig sektor som, som eh, vill förstå mer om det. Vill hitta sätt att
1: hantera det. ja yeah. eh, Tänker du att ni är en sån organisation som säger så här egentligen borde vi inte behöva finnas? Absolut. Jag, <laughs> tänker,
0: alltså jag, jag tänker så här mm. att eh, det är därför också lite så här att du... Jag kommer från liksom det ideella perspektivet i det här. alltså För hundra år sedan eller lite mer så gjorde vi en, en resa till moderna Sverige som civilsamhället var med och drev rätt ja, mycket ja. Där skulle jag vilja att civilsamhället är idag också. Så att jag att kunna säga att men vi, behöver, vi behöver ta det här ett steg längre helt enkelt.
1: Ja, det var ju intressant att du sa det. Mm -hmm. Bara igår så satt jag och såg på olika innovationer som civilsamhället varit med mm. och drivit fram i det svenska samhället. Mm. Eh, och det finns en lång lista på det här. Mm. Alltid från apotek, eh, förskolor, äldrevård, eh, hemtjänst, mm. eh, bibliotek. Mm. Ja, kan fortsätta ganska länge. Yeah. Men tycker du att eh, civilsamhällets organisationer har stelnat till det eller? Det stelnat till. Man har, alltså, det, det har vi vi
0: befinner, vi befinner oss i en struktur nu, eller ett system som har varit i rätt länge, 50 år kanske. Så finansieringsströmmarna för civilsamhället ser ut på ett visst sätt. Man har medlemmar, man har, för, man har organisation och målgrupper att tänka på. Man blir beroende av de finansieringsströmmarna. Och sen så tar man de här frågorna, vi har hört överallt, men... Vi behöver, man, de flesta organisationer idag i Sverige behöver hjälp med att hitta hur, hur gör vi? Vi vet att. Men hur tar vi oss dit? Just det. det, är väl det och där finns, finns massvis många organisationer som sysslar med det här också. Ja, och det är väl <coughs> det är som, som jag skulle vilja säga att vi vill vara en del av den rörelsen.
1: Jag ska försöka knyta ihop den här komplexitetssättningen. Oh, Eh, får se hur det går men eh, vad var det jag skulle säga nu igen om du kanske ville lämna oss med något tips tänker jag, är alltid bra för mig att mig med mm. Alltså vad du har lärt dig under åren tips för att samverkan ska gå lite lättare
0: ja, jag tänker mycket på den arbetsmodellen som vi fick från The Outside. Som också mm. kan gå en kurs hos dem. Vi kan lägga en länk på den. Det Nej. Mm. Alltså hitta någonting att göra. Bara börja jobba tillsammans. Vad,
1: vad skulle det kunna vara?
0: Det kan vara att vi vill göra en festival eller ett mm. event. Eller mm. Vi vill testa en medborgarbudget. Eller mm. Vad vi nu vill testa. Mm. Och ha fokus på det som de använder med linser kring det här. Alltså fokus på relationerna är i fägen framåt. Just det. Att vi ställer frågor istället för att ge oss en massa svar. Att vi jobbar på olika nivåer hela tiden. Eh, och att vi tänker på vad är, vad är det för makt som spelar som spelar ut så här. Att mm. Vi ser den och kan använda den också. Och ge folk makt som kanske till synes känner sig maktlösa. Mm. Eh, och sen bjud in hela män människan. Man ser till att, att man, äh, man är inte bara sin yrkesroll. Man är mycket mer än så. Man har erfarenheter från äh, ett, ett liv kanske. Eller man Precis. är kanske är förälder. Eller man kanske är engagerad i en idrottsförening. Eller vad det skulle vara. Så tänk på att den som sitter vid bordet är mer än bara det som den är där för. Mm. Och det här är, det här är utmanande. För att vi börjar prata om relationer. Så gör det med lite så här, Lite finess helt enkelt. Det var många tips. Mm. Mm. Och, det, och det är samma modell. Så att den börjar. Om man börjar med den. Så jag,
1: skulle jag vilja säga att. man. Vi ska länka till den. Jag har, ja. med, jag har också gått den webbkursen. Mm. Eller ja. i alla fall. De har ett gäng med filmer. På nätet. Nu mm. tror jag det kostar en liten ja. slant för de som inte gick den då yeah. när den var gratis eller så
0: hittar man någon i nätverket som kan den jag kan den, du kan den
1: som kan berätta om den, Precis. jag tror inte jag är så bra på att återberätta den så då får man ta kontakt med <laughs> dig då, i så fall okay, okay. men om helt avslutningsvis om mm. den som lyssnar här vill veta mer om Sustainable mm. om man vill anlita er till exempel oh ja yeah. Var ska de leta då? vad man ska leta då? Man letar på LinkedIn.
0: Först och det är där det finns nu. Än så länge. Det kommer en hemsida. Så. Det, det. Yes. Mm. Jag vågar inte säga när, men inom en snar framtid. All right. jag, vågar, ska jag vågar säga innan september är slut.
1: Om du ja. säger om du säger, vet vad som händer då, då blir det ju på riktigt. Just det. Då måste du leverera på det. Yeah. Eller
0: så får du <laughs> själv i nästa möte.
1: Eller som ingen som bryr sig.
0: <laughs> men LinkedIn. Sustainable. Uh, bästa sättet för att ta på oss.
1: Gott Joel. Jag är mm. jätteglad för att vi fick prata ut om det <laughs> Och nu väntar vi med spänning på dragningen på You React.
0: Då kan vi börja jobba ännu mer. Mm. Stort tack för att vi var vara med. Var tack. tack Joel. Bra.
1: Det var allt för idag. Tack för att du har lyssnat. Om du gillade det du hörde så skulle jag bli hemskt tacksam om du delade avsnittet vidare i ditt kontaktnät. Jag skulle också uppskatta om du vill recensera avsnittet, lämna en kommentar eller reflektion. Eller helt enkelt ge mig ett förslag på vem jag borde träffa härnäst i podden. Numera hittar du även engagemanget på Instagram där jag kommer att göra löpande uppdateringar om podden. Så utsikt är. allt gott och ta hand om dig.